0: 弟兄姐妹，主日平安，很感恩，我们再一次在 Zoom 上相见，然后我们一起来敬拜神。今天我们来看马可福音第七章，迦南妇人的信心。开始的时候呢，我们再一次来低头祷告。啊，亲爱的主，我们感谢赞美你，主，当我们弟兄姐妹同心合意的。来到你的面前的时候，主求你也来到我们中间。主，你是我们的神，我们是你的百姓，是你的群养。就就像诗歌当中所唱的那样：“众山怎样围绕耶路撒冷，你也怎样围绕你的百姓。”主，就求你，特别是在这样的时代，求你和我们同在。求你亲自来保守我们每一位弟兄姐妹，我们的家人。主求你，求你大能的膀臂来护佑我们每一个人；求你大能的右手来扶持、来搀拉我们每一个人。主，你是我们的神，我们是你的子民。我们也感谢你赐给我们你宝贵的话语，也求你。将你属天的智慧来赐下，来开我们的眼睛，来开我们的心，让我们能够看见，能够明白，也让我们来认识你，也认识我们自己。主就求你来亲自的来祝福你的话语，来使用我们的信息。一切的荣耀、尊贵都归于你。感恩祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。好，这里马可福音刚才我们读到的经文第七章二十四节说：“耶稣从那里起身，往推罗西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。他从那里起身。我们如果看上下文的话，我们知道他是从加利利起身，因为主耶稣从传道开始，他是在加利利。马可福音第一章的时候。”说约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音。那接着说他在加利利全地进了会堂，传道赶鬼，有很多人受益。啊，他治好了许多害各样病的人，又赶出许多的鬼。在这样的时候，有一些人来跟随，比如说四个渔夫，啊，比如说这个税吏利卫。利呃，比如说十二门徒，啊、呃，还有很多群众，但是也有一些人不信，就像上一章里面讲的，包括他家乡的人，他们以为他们知道，但是他们不明白，他们不信，并且他们厌弃他。那还有一些人来反对他。我们从马克福音开始到现在，我们看到，尤其是文士、法利赛人。比如说，关于赦罪的问题
1: ，他们挑战他；关于进食的问题，关于安息日的问题，他们质疑他；关于赶鬼的权柄，他们污蔑他；关于
0: 律法的礼仪，他指责他们指责他的门徒。也就是说，这些人他们挑战他，他们不信他，他们
1: 攻击他。那同时，我们也看到，耶稣他一一的来回应他们，来教导他们，来揭露他们。就在这段经文以前
0: ，这个迦南妇人这段经文以前，啊，讲到法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传用俗手吃饭呢？”耶稣就回答他们，啊，也是引着以赛亚所说的。以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的，如经上说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作教道理教导人，所以拜我也是枉然。”啊，耶稣毫不留情的来揭露。接着他说：“你们是离弃神的诫命，居守人的遗传。”你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传，也就是我们看到，在法利赛人和文士挑战他的门徒，也挑战他不遵守这些礼仪、关于洁净的律法的时候，他从那里起身，往推罗、西顿的境内去了。进了城，我们看。主耶稣他不愿意张扬，但是光照在黑暗里，总要显露出来。于是当下有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希腊人，属叙利菲尼基族，她求耶稣赶出那鬼，离开她的女儿。那么这一带地方。在古古时、古代的时候是属于迦南地，所以马太福音在记载这段的时候称这个妇人叫迦南妇人。那这里呢，在当时属于叙利亚的腓尼基，叙利亚呢曾经受希腊文化影响非常大，所以这里说他是希腊人。那么从地理上、从种族上来讲呢，他又属于叙利亚腓尼基人。但是不管怎么说，他都是身在外邦，他是外邦人，他是被犹太人这个地方是被犹太人视为是不洁净的地方，他是被视为不洁净的人。在文史法利赛人刚刚质疑耶稣和他的门徒关于律法洁净礼仪的时候，耶稣来到了这样的地方，来到了显露在。这样的一个富人面前，那这里有一张地图，我们可以看到，主耶稣是从加利利出发的，他可能是从加利利海西北角这个加百农附近，从这个地方出发，这个绿线，往西北方向到推罗，靠近海边的，在地中海边上，然后再向北到西顿，然后向东向南。经过下面这个迪加波利，然后返回到加利利海这边。那我们注意，在这个地中海边上，在推罗和西顿中间，有一个地方叫撒勒法。撒勒法这个地方在路加福音当中也有记载，主耶稣他自己曾经提过，就是他在会堂里面读以赛亚书啊，路加福音四章，然后。读完了以后，他又对这些人说：“说今天这经应验在你们耳中了。”在这之后，耶稣又对众人说：“说当以利亚的时候，遍地有大饥荒，那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。”那这一段经文记载在，这段事情记载在《列王记上》第十七章。呃，在开始的时候，这个以利亚因为起誓说，他若不祷告，这几年，必不下雨，就是要有干旱。然后神让他离开那个地方，保护他，让他往东去，藏在约旦河边儿，基利溪旁。啊，在那里，他让乌鸦来供养他，乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他要喝那里的水。这是伊利亚的基在基利西的这个时间，在他的这个经历。靠乌鸦来供养，然后之后，他就说：“神告诉他说，你起身往西顿的沙勒法去，住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇来供养你。”那接下来，伊利亚就遵命起身往撒拉法去，见到了这那个妇人，然后求他给自己一些水，然后再给他一点饼。但是这个妇人说，他家里边没有饼，他里边只有一点一把面，瓶里边只有一点油。但这个时候，伊利亚对他说：“不要惧怕，可以照你说所说的去做吧。”只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼，因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华是雨降在地上的日子。然后妇人就照以以利亚的话去信，他和他家里的人并以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短。正如耶和华接以利亚所说的话，弟兄姐妹，我们的神有丰富的供应，因为他是创造天地万物的主，他的供应不会缺少，他的丰富没有限量。这是在撒勒法的事情。那么我们回到马可福音，现在这个
1: 迦南妇人，他遭遇了困难。他的小女儿被乌鬼附着，可以说这是极大
0: 的困难。他的女儿处在一个极苦的境况当中
1: 。我们看到这一位母亲，她没有别的办法，她来求耶稣。在原
0: 文当中，他这个“求”字用的这个时态是表示一个持续的动
1: 作。如果直译的话，就是他一直求。She she k begging， 在
0: 困境当中，他来伏伏在耶稣脚前，求一直在求耶稣赶出那鬼，离开他的女儿。我们想，或者是他听到了耶稣所行的神迹，在这个时候，耶稣成了他最后的唯一的希望。对于他来讲，根据他所听到的，耶稣应该是能够医治他的女儿，耶稣也应该愿意
1: 医治他的女儿。但是接下来呢？耶稣对他说：“让儿女们先吃饱
0: ，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这个回答。是不是让我们感到非常的意外？让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。啊，我我有儿女，我不能这个现在去管你这样的，这样这这这,这些，好像是把这个迦南妇人把他们比作狗一样，犹太人好像是儿女
1: 一样。看到这个地方，我我我我就在想，主耶稣，你有没有搞错？我们是不是会
0: 这样想？你不是蛮有怜悯、蛮有恩慈吗
1: ？你不是同情遭患难的，你不是扶助在困苦当中的吗？你不是不偏待人吗？可是现
0: 在我们看到有人遇到了极大的难处来找你，你怎么好像无动于衷呢？你不仅好像是不为所动，不愿意去帮他，你怎么还这么说呢？你怎么能把人家比成狗呢？那我们知道，狗在以色列来讲，被以色列人视为是不洁净的。它首先是不洁净的，因为狗吃许多不洁净的东西，并且对以色列人来讲，说人像狗，相当于是无足轻重。你这个人没有价值。带有一种侮辱的意味。当然，如果我们仔细的看的话，啊，主耶稣在这里用的字，他这个字是一个小狗的意思。他和外面一般的那种、那种、那种街狗啊，或者什么狗啊是有区别的。他这个用的这个词，这种小狗一般是在人的家里面可以做宠物的，在家里的。但是不管怎么说，它也是狗啊，它不是儿女啊。
1: 弟兄姐妹，如果我不知道，我们听到这里是怎么想的？那你是不是也有这上面这些疑问？那我们更进一步
0: 来想，如果我们是像这位迦南夫人一样遭遇了困难，正在困境当中来祈求主，可是他好像没有听到，没有回应。
1: 或者是他好像是拒绝了我们，好像遗忘了我们。这个时候我们会怎么想
0: ？我们说，当我们有困难的时候，有愿望的时候，我们来祈求主。他回应了我们的祷告，他听了我们的祷告，为我们成就了我们所求的。那这个时候，我们往往是很感恩，我们的信心这时候看起来好像也很强。可是，如果我们的祈求好像是没有被应允，好像他没有听，好像是他拒绝了、忽略了，那不知道我们弟兄姐妹是不是我们自己有这样的经历，那这个时候我们会怎
1: 么想？我们的信心会是怎么样？那我们来看这位迦南富人的回答。富人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣不错，狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣。”我们看到他首先是接受。
0: 你说我们像小狗一样，犹太人是儿女，那我们就是不去比较，不去攀比，不愤愤不平，不质疑指责，也没有转身就走
1: 。他首先接受神的安排，他首先尊重神的主权。这里我们再注意一个细节，就是。
0: 主耶稣在他的话里边，他用的字是中文翻译叫“儿女”，这个字指的是血缘关系上的孩子，也就是现在我们所说的就是生物学意义上的儿女
1: 。这个迦南夫人在回答的里边，中文翻译他叫“孩子”，相对于这个“儿女”
0: 这个词呢，他这个词是一个更有包容性的词。
1: 他可以指一家人的儿女，也可以指一家人的仆人。但无论怎么说，这位迦南夫人，这个话里
0: 面啊，也透露出来，他在尊重神的安排、神的主权的同时，他也是承认自己的不配
1: 。啊，犹太人好像儿女一样。我自己，我不配，我不配。也就是他接受神的主权，神的安排，他谦卑的来到主人面前。这个我们想，从这个里面来凸显出来，他对神的认识。神对于他是什么样的？他心目当中的神是什么样的？他心目当中的神是很高的，那一位神是至高的神，所以他来接受这样。弟兄姐妹，在你我心目当中，神是什么样他在你我的心目当中很高吗？但是，就像这位迦南妇人所说的。那犹太人像儿女
0: 一样，我们像小狗一样，但是我们是和儿女同一家的小狗
1: ，都在同一家。他接着说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣
0: 对于他来讲，即使在桌子底下，只要那一点碎渣就行，只要一点孩子们吃的时候掉下来的
1: 碎渣就行，就够了。弟兄姐妹，我们可以想一想，在这里
0: ，在这个迦南妇人的心中，从她的话中，我们可以看出来
1: ，他所认识的神，凸显出来是有大能的神，凸显出来神的大能
0: 。对于他来讲，神是很大的。是至大的神，弟兄姐妹，我们也再回这回
1: 想一下：神在我们的心目当中，他可以做什么事情呢？他有多大的能力呢？对于这位迦南妇人来讲，神的一点点
0: 恩惠对人就足够了，哪怕是犹太人。这些好像是儿女的一样，他们
1: 吃的时候掉下来的那一点碎渣，对于他们也是足够的。我们知道，信心代表着相信。那我们为什么信神
0: ？那我们信的神是是是怎么样的一位神？弟兄姐妹，让我们思想：我们信的神是不是实际上
1: 很低？在有的时候，我们信的神是不是实际上好像是很小
0: ，低到他好像很多的时候只是像为我们服务的一样，小到他好像很多时候只能做我们能想到的事，或者说他只能做
1: 我们觉得他能做到的事。特别是当我们的祈求还没有被应允的时候。我们的愿望还没有实现的时候，那这个时候我们还还信他吗？他还是那位
0: 充满怜悯、充满恩典、无所不能的神吗
1: ？那这个时候我们还相信他、敬畏他、顺服他吗？弟兄姐妹，我们不知道你对这些问题的答案是什么，但是。
0: 我想到了一个人，就是大卫。我们知道大卫是合神心意的人，那为什
1: 么说他是合神心意的呢？他是怎么合神心意的呢？这是这张图片是大卫和哥利亚。那
0: 在旧约在，在撒母耳记当中，当少年的大卫一出场的时候，就被高丽为王，然后击杀了敌方的巨人格利亚。用现在的话说，大卫可以说是出道即巅峰啊！我我们想一想，一个人在年少的时候就被高丽为王，然后取得了巨大的成功，多么的不同寻常！啊，没有人敢应战的，但是就是这样一位少年大卫站出来，击杀了哥里亚。出道即巅峰。在对战哥里亚之前，他怎么说？大卫是对着呃，他问站在旁边的人，他说：“这未受割礼的非利斯人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂
1: 阵！”在对战、在面对格里亚这个巨人的时候，他说：“你来攻击我是靠着
0: 刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。
1: ”之后，他击杀了格利亚。然后呢？这一切过去之后，
0: 年少成名、出道即巅峰的大卫。他却陷入了人生的低谷，对于他来讲，一个很很低的一个一个阶段，他被扫罗王嫉妒追杀，四处躲藏，性命朝不保夕，甚至是寄人篱下，可以说到了就是那种苟且偷生的地
1: 步。在这个时候，大卫他是怎么想的？我们可以看这种境况下。大卫的诗篇，就很能感受到他的内心，他的信仰。在这一切的颠沛流离、一切的苦难当中，大卫他向神求问
0: ，他向神诉说，即使是到了他的性命悬悬不定的时候，他仍然谦卑的来到神的面前，
1: 向神来祈求，求神来拯救他。他也相信他的神一定会拯救他，即
0: 使在他在这样的境况当中的时候，并且
1: 就在这一切当中，他仍然向神献上感恩和赞美。就
0: 像诗篇第十八篇所说，他说：“耶和华我的力量啊，我爱你。”耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。他相信神，他依靠神，他从神得力量，他也从神得拯救。不仅仅如此，在大卫，我们看他后来在有机会杀掉扫罗的时候，两次不加害。第一次是在银基底旷野的那个洞里面，他割下了扫罗的衣襟，但是随后他就心中自责，对跟随人他的人说：“我的主乃是耶和华的受高者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受高者。”当他接着面对扫罗的时候，他说：“愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且鉴察为我伸冤，救我脱离你的手。”在第二次，他是在西弗的旷野，在哈拉基山，就是在这个扫罗的军营当中，跟随他的亚比塞对他说。现在神将你的仇敌交在你手里，请你容我拿枪将他刺透在地，一次就成，不用再次。那这个时候扫罗在睡觉呢。大卫对亚比塞亚比筛说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”那又说：“我指着永生的耶和华起誓。”他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手，还耶和华的受膏者。现在你可以将他头旁的枪和水瓶拿来，我们就走。然后在他们再一次面对扫罗的时候，他说：“王的枪在这里，可以吩咐一个仆人过来拿去。”今日耶和华将王交在我手里，我却不肯伸手。害耶和华的受告者，耶和华必照个人的公义诚实报应他。我今日重看你的性命，愿耶和华也重看我的性命，并且拯救我，脱离一切的患难，一切患难。我们看在这一切当中，大卫敬畏神，即使扫罗追杀他，要置他于死地，他也不伸手害扫罗的性命。因为他知道扫罗也曾是神高利之王，大卫就把这一切来交给神，他不靠人的手段，他他把一切都交托给公义的神，由神在他们中间来实行判断。因为他相信神是公义的，神也必定会洗清他一切的冤屈。从这里我们可以看出来，如果要总结的话，大卫。是以神为神，他是真正的以神为神。那后来扫罗战死，大卫受膏做犹大王，后来做了以色列和犹大的王
1: 。那么我
0: 们回过头来再看，当这一位迦南妇人像刚
1: 才那样说了以后，那耶稣到底会不会救他呢？耶稣对他说
0: ：“因这句话，你回去吧。鬼已经离开你的女
1: 儿了。”他就回家去见小孩子，躺在床上，鬼已经出去了。耶稣成就了他的祈求。弟兄姐妹，我们想，他真的不关心吗？不是的
0: 。在前面第六章的时候，我们看到他。他看，当他看到五千人的时候，他怜悯他们，又吩咐门徒给他们吃的。当他在海面上行走的时候，他的门徒惊慌，他就马上就安慰他们：“你们放心，是我，不要怕。”其实我们再仔细想，他之前的话对这个迦南妇人其实并不是完全的拒绝，因为他说的是。让儿女们先吃饱，儿女们吃饱了以后，小狗可以吃；但儿女们没吃饱的时候，不好拿儿女的病丢给狗吃。可是不管怎么说，这位迦南妇人，她的女儿正在危难当中呢，她正在危难当中。那他为什么要等呢？为什么不马上施以援手呢？为什么还要那么那
1: 么去说呢？他在看他的信心，看他遭到这样的拒绝会怎么样？我们讲他不公平吗？但其实他本身他自
0: 己已经来到了推罗西顿，他自己已经
1: 来到了外邦之地，显露在这个富人的面前。我们也看到，在犹大帝充满不幸的时候。这个地方不信
0: 很多，在犹太人敌对毁谤的时候，抵挡他
1: 、挑战他的时候，我们的主来到了外邦。这里形成鲜明
0: 对比的是，就是在这些犹太人大多不信，甚至质疑、挑
1: 战的时候，这样的一位外邦的富人，却展现了如此的信心。他接受神的主权，他接受神的安排，他
0: 承认自己的卑微，他承认自己的不配，他也
1: 相信神的大能，他也相信神的恩惠，医治临到了他的女儿，神的救恩临到了外邦
0: 弟兄姐妹，今天那我们同样也是。从血统上，我们作为是外邦人，我们因着耶稣基督神的救恩也临到了我们。那我们因着信成为了属
1: 灵的以色列。我们想神的作为是何等的奇妙！就像保罗在罗
0: 马书当中，他论到以色列人和外邦人。他这样说：“说，因为神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续；这样，他们也是不顺服，叫他们因着诗给你们的连续，现在也就蒙连续。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意。”要连
1: 续众人，这个时候保罗激情满怀，他禁不住的发出赞叹，发出赞美
0: 。这个也作为我们今天信息的结束。他说：“圣在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？”谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。